0: ¿Sabías que el 95% de las personas trabaja por dinero y solo el 5% realmente vive la vida de sus sueños? Definitivamente me apasiona ayudar a las personas a que inicien en este maravilloso mundo de los negocios e inversiones, así como nosotros iniciamos desde cero. Soy Susana Sánchez, empresaria e inversionista en bienes raíces, conferencista, consultor y coach. Mi misión es transformar y empoderar la vida de las personas alrededor del mundo, impactar positivamente y cambiar la vida de los emprendedores y profesionistas a tener la libertad que tanto se merecen, mediante negocios e inversiones de diferentes industrias, brindándoles el conocimiento y las herramientas necesarias para crear negocios rentables. ¡Comenzamos! Listo. Excelente, ahora sí, muy buenos días, excelente inicio de miércoles. Hoy vamos a hablar, eh, como saben, estamos estudiando el libro Cómo iniciar desde cero en bienes raíces. Ya vamos en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 hablamos acerca de decisiones financieras. Saludos hasta Colombia, de este lado en YouTube, por acá en Instagram también a todos nuestros amigos de habla hispana entonces vamos a platicar justamente de decisiones financieras el día de ayer ya empezamos a platicar un poquito de cuál es la realidad eh, pues de muchísimas personas el por qué no nos enseñan a invertir y bueno pues segura segura estoy que muchos de ustedes eh, se, se vienen cuestionando no o sea ya sabemos que eso no es lo correcto, que no es tan positivo dejar el dinero guardado, dejarlo en el banco, hacerle caso al gobierno, eh, que es importante diversificar. Sin embargo, eh, por ahí también algunas personas me, me mandan preguntas acerca de, bueno, pues es que si no es positivo eh, comprar una casa, adquirir deudas, adquirir pasivos, entonces, ¿qué es bueno hacer? O sea, ¿qué hacer? Entonces, eso tiene que ver mucho con las decisiones financieras que tomamos en nuestra vida. Y la realidad es que todo el tiempo estamos tomando decisiones financieras. Entonces, la pregunta real sería que al momento que tú tomas decisiones financieras, eh, sería, ¿te diriges realmente hacia la riqueza? O sea, eso sería lo primero que tienes que cuestionarte cuando vas a adquirir alguna... Eh, pues lo que voy a adquirir, o sea, realmente esto que voy a adquirir me dirige hacia la riqueza o me dirige al lado opuesto, ¿no? Que este cuestionario justamente viene en la página, eh, te diriges hacia, hacia la riqueza, que es hacia donde vamos los ricos, o te diriges al lado opuesto, hacia donde van los pobres. Entonces, al final, lo que te mantiene o te lleva a, a seguir avanzando en tu vida financiera es, es esas pequeñas decisiones que estamos tomando todo el tiempo. Entonces, no tiene que ver con cuánto porcentaje de mis ingresos voy a destinar a X eh, a X adquisición, sino realmente tiene que ver cómo te vas a administrar financieramente. Por ejemplo,. Popularmente hay gente que te dice tienes que estar ahorrando el 10% de tus ingresos. Sin embargo, si realmente quieres una seguridad, quieres ser rico, eh, muchísimos mentores lo decimos y lo, lo hemos venido practicando, hay que invertir muchísimo más de lo que gastas. O sea, los primeros años de tu vida o, lo, o los primeros momentos en los que decides ir por tu libertad, por tu seguridad financiera, lo que tienes que hacer es aprender a vivir con poco para que puedas empezar a invertir más. Entonces, al final, ¿qué es, qué, ¿cuál es el juego de la riqueza? Es trabajo para generar dinero, ese dinero lo llevo a comprar activos, a invertir, y esos activos, esa inversión, tarde que temprano me va a dar rendimientos, y esos rendimientos los utilizo para seguir reinvirtiendo. Y aprende a vivir con poco, o sea, dejar de darle gusto a lo que quiere la sociedad. Es decir, no necesitas, en este momento, tal vez tener un supercarro de lujo. A lo mejor lo único que necesitas es moverte. Entonces, muévete en, en, pues, si es necesario un carro personal, pues, un carro personal. Pero no necesitas comprarte el carro más lujoso en este momento. ¿Por qué? Porque estás construyendo tu libertad, tu seguridad financiera. ¿Para qué? Para que en próximos 5 o 10 años el dinero no sea un estrés en tu vida. Entonces, las decisiones son tuyas, no va a venir nadie a decirte qué es bueno, qué es malo, porque al final por eso cada quien tiene su propio criterio y el mejor regalo que Dios nos pudo dar es el don de la libertad, es decir, eres libre de decidir lo que quieres, eres libre de escuchar a quien tú decides. Y cuando tomas decisiones, asegúrate que esas decisiones te dirijan hacia donde quieres estar en los próximos años. O sea, si te quieres mantener en la pobreza, bueno, pues quédate tomando las decisiones de un pobre. Y un pobre es el que dice, pues vive el momento, disfrútalo ahorita, porque mañana quién sabe si vas a vivir. ¿Y qué pasa si mañana vas a vivir y te quedas con esa bola de deudas que estás adquiriendo en ese momento? ¿Cierto? Entonces, lo más interesante es que ¿a quién le estamos haciendo caso? Ayer ya comentábamos que las instituciones financieras invierten muchísimo dinero, miles de dólares, en publicidad con tal de lavarte el cerebro y de decirte que ellos son tu mejor opción. Sin embargo, cuando estás en este camino de educación financiera, de emprendimiento, te das cuenta que no es cierto. Entonces, empieza un dilema dentro de tu cerebro a decirte que, cuál es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues para las decisiones financieras va a ser muy importante sí, que comprendamos los diferentes tipos de deuda. Y aquí es donde viene, viene también a tocar de repente fibras peligrosas porque hay gente que piensa que las deudas todas son malas y las deudas no del todo son malas, algunas deudas son positivas. Y aquí te va una realidad financiera de para crecer en tu, en tu libertad, construir prosperidad y abundancia, que tienes que aprender a apalancarte, tienes que aprender a apalancarte. Al día de hoy va a ser muy complicado que quieras crear fortuna, que quieras crear riqueza, si no sabes apalancarte del dinero de alguien más. Ahí está el gran secreto de los ricos, el siempre apalancarnos de dinero que no es nuestro. ¿Por qué? Porque si sabes administrar ese dinero para llevarlo a buenas inversiones, a buenos activos, tarde que temprano vas a estar construyendo riqueza. Y eso es lo más interesante. Entonces, rápidamente vámonos a ver qué es una deuda buena y qué es una deuda mala. Lo hemos hablado en otros videos. Sin embargo, para mí es importantísimo dejar esto bien claro porque... Si aprendes a identificar lo que es una deuda buena contra una deuda mala, va a ser muchísimo más sencillo que cuando tomes decisiones financieras, las tomes como realmente te puede llevar a la riqueza. Entonces, déjenme aquí en los comentarios cuántos realmente de ustedes están comprometidos, ¿sí?, a construir riqueza en su vida. Porque si estás comprometido a construir riqueza en tu vida, al momento de tomar decisiones va a ser muchísimo más simple que las puedas hacer, ¿sí? Que puedas tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué es una deuda buena? Una deuda buena es aquello en lo que tú vas a, a, a apalancarte, ¿sí? Puedes usar un instrumento, de una tarjeta de crédito. Puedes usar un crédito hipotecario. Puedes utilizar el dinero de alguien más. Puedes X, o sea, dinero que no es tuyo. Eso es una deuda. Utilizar dinero que no es tuyo. Así, así de sencillo. Una deuda es utilizar dinero que no es mío. ¿Y a qué voy a destinar ese dinero? Va a determinar si esa ese deuda es buena o esa deuda es mala. Entonces, imaginemos que yo utilizo este plástico que tengo por aquí. Ajá. Yo lo utilizo para comprarme ropa. Yo lo utilizo para comprarme eh, artículos de belleza. Yo lo utilizo para comprarme un viaje a meses sin intereses, porque ahora hay muchas promociones y hay que aprovechar. Yo lo utilizo para eh, llevar a mi familia, comprarle comida a mi familia con servicio a domicilio, porque hoy tenemos flojera de cocinar. O yo lo utilizo para eh, regalarle a mi familia algo que, que sé que ocupan, que los puedo sorprender y hoy hay muy buenas ofertas. Hay que aprovechar. Si yo utilizo este plástico para eso y que aparte tiene un super límite de crédito que cada día crece más porque cada mes te mandan una notificación, tu crédito se creció porque buen, obviamente hay que saberlas manejar, no? Entonces alguien inteligente dice es que yo sé, sé manejar las tarjetas porque le pago, lo que me dice el banco, está perfecto, la sabes trabajar, pero ¿para qué la estás destinando? ¿Para comprarte ropa, para comprarte comida, para comprarte viajes, para comprarte artículos para remodelar tu carro, incluso para remodelar tu casa porque ya el drenaje, porque la pintura, porque X oye, razón? Eso son deudas malas. ¿Por qué? Porque son gastos que te van a dar un placer inmediato que si sí, eh, te lo mereces, lo necesitas. Porque, ¿qué pasa si la gente te ve que no andas en carro, que no estás estrenando ropa, que no traes un buen celular? Entonces, si yo utilizo estas tarjetas para solamente eso, obviamente voy a comprarme un beneficio inmediato. Sin embargo, son cosas, son artículos que no me generan ninguna rentabilidad. Es decir que en los próximos días no me van a generar más dinero. Ahora bien, ¿qué pasa si yo esta tarjeta la utilizo para ahí te va? Imaginemos que el día de mañana me llega una propuesta, por ejemplo, inmobiliaria. Me dice una persona, necesito dinero, necesito vender mi casa, yo visito su casa, me doy cuenta que está en buena zona, pero que no tiene las mejores condiciones Sé que si le pintamos tantito, este, le cambiamos a lo mejor por ahí algunos azulejos, eh, remodelamos a lo mejor el baño. Entonces, me voy a Home Depot o alguna tienda eh, donde venden artículos de, de casa para remodelar. Eh, compro los artículos a meses sin intereses, remodelo la casa, la vendo un poquito más alto y, obviamente, después de, de que la vendo, pago totalmente la, la tarjeta de crédito con lo que vendí y genero una utilidad. Eso es comprar activos. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo esta tarjeta, eh, compro ropa de importación para mi, mi comunidad, me la compro, meto la tarjeta, me apalanco de dinero que no tengo yo, que no es mío, y después vendo y comercializo la ropa que compré. Entonces, después, quien paga la tarjeta? La, va, la paga el mismo negocio que compraste. Ahora, ¿qué sucede si yo utilizo esta tarjeta para comprar eh, un equipo de tecnológico, ¿no? Que ocupes, por ahí a lo mejor estás necesitando empezar a implementar estrategias en tu negocio, eh, tomarle fotos a tus artículos que vas a empezar a comercializar por e-commerce. Entonces, necesitas comprar equipo de producción para hacer de calidad tu negocio. El tema es que si esta tarjetita o cualquier apalancamiento financiero lo utilizas, para comprar activos, para comprar emprendimientos, yo te aseguro que tu vida comienza a ser diferente y eso se llama una deuda buena. Porque la característica de la deuda buena es que yo voy a comprar algo para que me genere más dinero y que incluso se pague sola la deuda. Entonces, esas pequeñas decisiones que por ahí las personas que tienen ego y dicen eso ya lo sé, eh, me gustaría que también lo estamos aplicando en nuestra vida. O sea, qué tan buenos consideramos que estamos siendo con nuestras decisiones financieras. Y si tus decisiones financieras del día a día te llevan hacia la riqueza o te están llevando hacia la pobreza. ¿Cuál es la realidad? Tú la conoces. ¿Cuáles son los ajustes que tienes que hacer? Tú los conoces. Pero si no iniciamos con esos pequeños cambios, cuando nos llegue las grandes fortunas, no vamos a saber qué hacer. Y justamente para eso nos estamos preparando, porque por eso en este grandioso libro, ¿Cómo iniciar desde cero en bienes raíces? Te llevo desde la A hasta la Z y que eso lo reforzamos para todos aquellos que han decidido estar en la Academia de Bienes Raíces, donde ya vemos cómo hacer dinero en bienes raíces. Pero antes de ponernos a hacer dinero, es importante que entendamos nuestra relación, nuestro comportamiento, nuestras creencias financieras para que podamos expandirnos. Y bueno, por ahí también los que me comentaban que quedan algo más personalizado, también ya saben que cuentan con las mentorías personalizadas, que eso también lo podemos llevar. Porque es importante que, la verdad es que respondes muy diferente cuando tienes que rendirle cuentas a alguien como un mentor, porque te está guiando por el camino que tienes que ir, ¿cierto? Entonces, amigos, ¿qué hora es? Es hora de accionar, es hora de que vayan a construir una verdadera libertad financiera, que empiecen hoy a mejorar sus decisiones financieras. Aprendan a identificar las deudas buenas de las deudas malas. Hagan ese ejercicio. Antes de comprar cualquier cosa, pregúntense, ¿esto que voy a comprar realmente me dirige hacia la riqueza o me dirige hacia la pobreza? ¿Vale? entonces excelente excelente miércoles les deseo que tengan una vida siempre en abundancia y en prosperidad excelente miércoles y nos vemos mañana 8 de la mañana, cuídense mucho Si te gustó este podcast, compártelo con más personas a través del link de compartir en tus distintas redes sociales y con todos tus amigos. De igual forma, siguen en mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Susana Sánchez Que. Y nos vemos en el siguiente podcast.